0: Hallo zusammen zu einer neuen Five minute friday episode Diese und nächste Woche würde ich gerne zwei Five minute friday episoden dem Thema Inflation widmen. Heute soll es erstmal um Argumente gehen, die für bzw. gegen eine Inflation in den nächsten Monaten und Jahren sprechen. Und nächste Woche würde ich dann gerne darüber sprechen, wie man sich basierend auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen am besten gegen eine Inflation schützen kann. Ja, in den letzten Monaten oder gar Jahren wurde ja eine sehr expansive Geld- und Fiskalpolitik betrieben. Vor allem die Geldpolitik ist heute immer noch sehr expansiv. Die Zinsen sind bei 0%. Die EZB und auch die FED kauft ja weiterhin jeden Monat Wertpapiere in Milliardenhöhe. Und auch wenn man jetzt davon ausgehen kann, dass diese Maßnahmen dazu beigetragen haben, dass wir so glimpflich durch die Krise gekommen sind, so haben diese oder diese Art von Eingriffen natürlich auch Gewisse Kosten, die haben ihren Preis. Zum Beispiel ist die Staatsverschuldung gestiegen. Die niedrigen Zinsen und diese Überschussliquidität, die sich da aufgebaut hat, die schadet dem Finanzsektor. Es kommt zu einer Vermögenspreisinflation. Das heißt Aktien, ähm, generell Wertpapierpreise, aber auch Immobilienpreise sind tendenziell sehr hoch. Und vor allem besteht natürlich auch die Gefahr einer starken Inflation der Konsumentenpreise. Und darum soll es heute, wie gesagt, gehen, um die Konsumentenpreise. Das ist ja das, was wir allgemein als Inflation bezeichnen. Diese Eingriffe, diese expansive Geld- und Fiskalpolitik haben bislang nicht zu einer Inflation geführt, was vor allem daran liegt, dass wir uns natürlich mehr oder weniger in einem Lockdown befunden haben. Aber jetzt kommt es ja langsam wieder zu einer Öffnung der Wirtschaft und das ist eine sehr spannende Situation. Bildhaft gesprochen kann man sagen, dass wir im Endeffekt auf einer Art Pulverfass aus Liquidität sitzen und dieses Pulverfass trifft jetzt auf eine sich öffnende Wirtschaft, die mehrere Monate lang im Dornröschenschlaf war. Das heißt, was passieren könnte, ist, dass eine sehr stark steigende Nachfrage auf ein reduziertes Angebot trifft. Und dann wird es ganz stark davon abhängen, wie schnell diese Nachfrage steigt, wie schnell die Produktionskapazitäten und das Angebot da nachziehen kann, wie schnell Banken Kredite vergeben und wie schnell vor allem auch die Zentralbank äh, reagiert. Wenn wir uns mal die Nachfrageseite ansehen, ja, in Deutschland haben die privaten Haushalte in 2020 110 Milliarden Euro mehr gespart als in 2019. Also es gab ja teilweise gar keine Möglichkeit, Geld auszugeben und es könnte jetzt eben gut sein, dass ein gewisser Nachholkonsum eintritt, dass Menschen ähm, mehr Geld ausgeben als sonst, weil sie in den letzten Monaten nicht dazugekommen sind. Gleichzeitig ist das Angebot beschränkt, denn Einige Unternehmen mussten schließen, sind vom Markt verschwunden, einige Unternehmen mussten ihre Produktionskapazitäten zurückfahren und es wird eine Weile dauern, bis dieses Angebot wieder zurückkommt. Ja, wir beobachten diesen Effekt teilweise schon jetzt auf den Rohstoffmärkten. Die Rohstoffpreise, die haben kräftig angezogen in den letzten Monaten und ähm, ja, das verteuert natürlich dann auch die Vorprodukte in der Industrie. Und irgendwann kann es dann sein, dass die Unternehmer auch gezwungen sind, diese Preise an Kunden weiterzugeben. Jens Weidmann hat da ein gutes Beispiel gebracht in, in einer Rede Anfang April. Ähm, hat er hat da gesagt, wenn, wenn die Metallpreise steigen, dann trifft das zuallererst mal das metallverarbeitende Gewerbe. Aber am Ende könnten dadurch eben auch die Getränkedosen im Supermarkt äh, teurer werden. Also das Potenzial für höhere Inflationsraten ist auf jeden Fall gegeben. Die EZB, die FED und andere Zentralbanken erwarten auch teilweise jetzt schon höhere Inflationsraten. Allerdings oft auf einem noch sehr niedrigen Niveau. Also die EZB zum Beispiel ähm, erwartet dieses Jahr eine Inflation von 1,5% nach nur 0,3% im vergangenen Jahr. Also ein sehr sprunghaftes Wachstum, aber noch auf einem ähm, niedrigen Niveau. Und ja, genau den Punkt möchte ich auch nehmen, um mal überzuleiten in einige Argumente, die dagegen sprechen, dass wir jetzt sehr hohe Inflationsraten bekommen. Es ist nämlich nicht automatisch so, dass nur weil wir expansive Fiskal- und Geldpolitik betrieben haben, jetzt zwangsläufig Inflation kommen muss. Also dieser sprunghafte Anstieg zum Beispiel der Inflationsraten in der Eurozone von 0,3 auf 1,5 Prozent, der ist vor allem auf Sondereffekte zurückzuführen. Die Mehrwertsteuersenkung wurde zurückgenommen, Energiepreise sind angestiegen und so weiter und so weiter. Dieses Argument mit, dem, mit der Tatsache, dass sehr viele Leute sehr viel gespart haben und das Geld jetzt vielleicht ausgeben, da gibt es natürlich auch gewisse Argumente, teilweise kann man Konsum gar nicht nachholen, auf der anderen Seite ist es auch so, dass diese 110 Milliarden, die wurden vor allem von sehr reichen Menschen äh, gespart und äh, reiche Menschen haben normalerweise eine geringere Konsumquote, das heißt, die geben auch einen kleineren Teil ihres äh, Vermögens dann wieder aus, was dagegen spricht, dass jetzt plötzlich die Nachfrage sprunghaft ansteigt. Der Arbeitsmarkt ist auch noch relativ ähm, so aufgestellt, dass wir eine sehr hohe Arbeitslosenquote haben, was dazu führt, dass eher kein Inflationsdruck aus dem Arbeitsmarkt zu erwarten ist. Ähm, es kann natürlich sein, dass wir auch nur vorübergehend mal eine kurze Inflation ähm, beobachten und dann ist natürlich die Frage, ob es wirklich ein Problem ist, wenn wir mal ein bis zwei Jahre knapp über den 2% liegen, die wir uns hier in Europa vorgenommen haben, anstatt darunter. Also es muss jetzt nicht direkt zu einer Hyperinflation kommen. Ganz im Gegenteil, von einer Hyperinflation gehe ich sicherlich nicht aus. Es kann aber durchaus sein, dass, es, dass wir mal einige Jahre jetzt etwas erhöhte, Inflationsraten sehen und dann muss man eben entscheiden, ab wann das zum Problem wird äh, oder nicht. Also vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst, das Potenzial für höhere Inflationsraten ist auf jeden Fall da. Vieles davon wird abhängen, wie sich die Dynamiken entwickeln jetzt in den kommenden Monaten, das heißt, wie schnell die Nachfrage wieder kommt, wie schnell die Angebotsseite reagiert und vor allem auch, wie konsequent die Zentralbank am Ende eingreifen wird. Also sorry, falls Ihr heute eine eindeutige Antwort erwartet habt, ob die Inflation kommt oder nicht. Die Welt ist leider nicht immer schwarz und weiß. Das gilt im Besonderen auch für wirtschaftliche Zusammenhänge. Auch wenn teilweise der ein oder andere Crash-Prophet den Anschein erweckt, als könnte man das mehr oder weniger auf den Tag genau vorhersagen, was passiert. Das ist meiner Meinung nach nicht so. Heute habe ich einige Argumente mal mit euch geteilt, die für bzw. gegen Inflation sprechen in den nächsten Monaten und Jahren. Und nächste Woche sprechen wir dann darüber, wie man sich basierend auf einem neuen wissenschaftlichen Papier, das vor kurzem erst erschienen ist, wie man sich gegen Inflation schützen kann. Bis dahin, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.